1: Also auch das ist, finde ich, interessant, dass man da jetzt quasi nicht nur so eine, so eine Robin Hood Story erzählen kann, sondern das waren alles Leute, die haben schon genau geschaut, wie sie sich positionieren. Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Es ist unsere letzte Folge dieser Staffel, zu der ich Sie heute begrüßen darf. Mein Name ist Anna Boschner und gemeinsam mit meiner Kollegin aus der Lokalredaktion, Simona Pinwinkler beleuchten wir hier in diesem Podcast die Geschichte von Orten in Salzburg, die etwas Dunkles, Mystisches an sich haben. Diese Folge dreht sich um die Geschichte der Bauernkriege, der Bauernaufstände in Salzburg und damit schließen wir auch eine Lücke. Denn wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt, der kennt vielleicht bereits unsere Folge über die Geschichte der Vertreibung der Protestanten in Salzburg und auch jene des Bergbaus. Wie das alles zusammenhängt, das werden wir im Laufe dieser Folge hören und warum es überhaupt zu Bauernaufständen im 16. Jahrhundert auch in Salzburg kam. Und auch, wie das alles mit dem Bau des Bürgermeisterturms zuvor zusammenhängt. Dafür habe ich den Historiker Martin Knoll getroffen. Er lehrt an der Universität Salzburg Regionalgeschichte und hat sich demnach auch eingehend mit dem Thema Bauernkriege in Salzburg beschäftigt, von denen er nun erzählen wird.
1: Wir befinden uns im 16. Jahrhundert. Es gibt natürlich ein lokales Aufstandsgeschehen äh, auch früher schon. Also es gibt auch schon früher ähm, religiöse Konflikte. Aber das, was man so gemeinhin als Bauernkrieg bezeichnet, das passiert in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts und ist ein, ja, ein Gemisch an, an Motiven religiöser Natur. Es ist eine Begleiterscheinung der Entstehung von Staatlichkeit.
0: Es war eine Zeit, in der der Erzbischof die Steuern angehoben hatte, aber auch eine Zeit, in der die Staaten in der Form, wie wir sie heute kennen, erst im Entstehen sind.
1: So langsam wird ein staatliches Gewaltmonopol durchgesetzt. Langsam ähm, gibt es hier Landesherren, die in alles Mögliche rein regu äh, regulieren. Ja, was zwangsläufig bei Untertanen nicht immer gut ankommt. Ähm, das braucht dann auch eine Finanzierung, das heißt, die Steuerlast steigt, also Abgaben steigen. Und das alles passiert in dieser Zeit, also sprich, diese, diese Fürstenstaaten entstehen. Und auf der anderen Seite haben wir die Reformation, haben wir also sprich eine, eine theologisch begründete äh, Kritik an kirchlichen Verhältnissen, also Ablasswesen und ähm, äh, Pfründewesen, also dass, dass irgendwie Pfründe akkumuliert werden, dass, dass irgendwelche kirchlichen Positionen nur als Versorgungsposten für, für Adelsgeschlechter gesehen werden. Also all diese Kritikpunkte an, an kirchlichen Missständen, wie sie in der Reformation aufs, aufs Tablett kommen, vermischen sich mit, mit diesen anderen ähm, Motiven der steigenden Abgabenlast und äh, zunehmenden. Ja, ich, Regulierungsintensität durch den Staat.
0: Die Landwirtschaft hatte zu dieser Zeit im 16. Jahrhundert eine sehr große Bedeutung. Die Mehrheit der Bevölkerung außerhalb der Städte ist eben in der Landwirtschaft tätig oder, und das ist das Besondere in Salzburg, im Bergbau beschäftigt. Doch wie kam es dazu, dass aus dieser Unzufriedenheit der Bevölkerung Aufstände entstanden
1: ich glaube, da muss man jetzt eben genau hinschauen, also sprich die einzelnen Gruppen sich anschauen, deren Interessen anschauen und eben dann auch die, die Motive ähm, sich ein bisschen genauer ansehen. Und dann sind wir wieder praktisch in diesem religiösen Bereich, wo dann tatsächlich ähm, einfach dieses lutherische Gedankengut sich rasant verbreitet. Also das gilt nicht nur für Salzburg, das gilt äh, quasi für, für den ganzen deutschsprachigen Raum. Ähm, sogenannte lutherische Predigten werden gehalten, also auch Geistliche quasi äh, ähm, lesen das und, und, und geben das dann weiter. Ähm, das heißt, da, da passiert medial sehr viel, da, da, da ist sehr viel in, in, in Aufruhr, wenn man so will. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, Gruppen, die hier ganz klar ihre Interessen vertreten. Und da denke ich jetzt zum Beispiel an den Bergbau. Also die, die Gewerken, das sind, ja nicht die, das sind ja nicht die einzelnen Bergleute, sondern das sind die großen Unternehmer. Ja? Und, und die haben natürlich ein Problem damit, wenn ihnen ein, ein, ein Landesherr dazu sehr dreinredet.
0: Mit der steigenden Abgabenlast. An den Landesherren, zum Beispiel dem sogenannten Fronerz, dass es ein Teil des geschifften Erzes der quasi abgegeben werden musste, stiegen auch die Konflikte. Wie hoch die Abgaben und Gebühren tatsächlich waren, sei schwierig zu benennen, weil es eben eine Fülle an unterschiedlichen Summen waren, sagt der Historiker. Aber eben die Tendenz, dass diese immer mehr wurden, führte zur starker Unzufriedenheit. Eigentlich kann man sagen, die Bauern finanzierten mit ihren Abgaben den Adel und auch die Geistlichkeit, sind aber gleichzeitig politisch völlig bedeutungslos gewesen. Durch die hohen Abgaben und Dienste, zu denen die Bauern verpflichtet waren, blieb ihnen jedoch nur wenig zum Leben übrig. Hinzukommen im Jahr 1520, also kurz davor, erschien die Schrift Martin Luthers von der Freiheit eines Christenmenschen. Die Bauern fühlten sich damit unterstützt in ihrem Ansinnen, sich von der Leibeigenschaft zu befreien. Es ist also eine Umbruchsphase, auch in Salzburg. Die großen, bekannten Bauernaufstände fanden jedoch in Deutschland statt. Zwischen 1524 und 26. kann es in Schwaben, Franken, Thüringen, aber auch zum Beispiel im Elsass so zu großen Bauernkriegen.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in, in, in Salzburg den, den sogenannten Lateinischen Krieg noch mit einbeziehe äh, in mein Gesamtbild, und ich denke, das sollte man tun, dann, dann beginnen wir hier eigentlich mit 15.23 sehr früh und hören mit 15.26 sehr spät auf. Ja? Also wenn ich das jetzt wirklich als, als Gesamttableau mir anschaue und ich finde schon, dass man das machen sollte, weil das ja eben auch schon eine Auseinandersetzung eigentlich zwischen dem städtischen Bürgertum und dem, und dem Landesherrn und zwar genau dem äh, Matthäus Lang von Wellenburg äh, ist und dessen, dessen Politik oder dessen Regentschaft zieht sich ja über diese Zeit.
0: Matthäus Lang von Wellenburg war ein Salzburger Erzbischof und ein bedeutender Geistlicher der katholischen Kirche. 1523 konnte er sich gegen die Bevölkerung der Stadt Salzburg im sogenannten Lateinischen Krieg durchsetzen. Damit ist der Aufstand vor allem der Stadtbevölkerung gemeint. Am 11. Juli 1523 musste sich diese jedoch dem Erzbischof unterwerfen. Dieser zog in die Stadt ein und ließ den Bürgermeisterturm errichten. Daraufhin mussten die Salzburger Lang von Wellenburg als Erzbischof und somit auch ihren Landesherrn anerkennen und die Kosten der Söldner tragen. Und dann kam noch etwas anderes hinzu. 1524 erließ Lang die sogenannte Waldordnung. Diese Waldordnung stellte Wälder unter Schutz, da aufgrund des Bergbaus, der in dieser Zeit in Salzburg gerade florierte, das Holz knapp wurde. Damit griff er jedoch in die Privilegien der Bergleute ein. Die Bevölkerung sah den langfristigen Nutzen dieser Waldordnung nicht ein.
1: Das spielt, glaube ich, schon eine Rolle, dass das einfach ein sehr machtbewusster Politiker war, der praktisch hier ähm, durchaus Pflöcke eingeschlagen hat und, und damit natürlich auch ähm, in, in, in Widerspruch äh, zur Bevölkerung stand.
0: Unter der Regentschaft von Lang von Wellenburg wurde, wie gesagt, der sogenannte Bürgermeisterturm errichtet. Der Ort, an dem man die Geschichte der Bauernkriege in Salzburg bis heute sehr gut festmachen kann. Der Wehrturm im Nordosten der Festung Hohen Salzburg auf dem Festungsberg heißt deshalb Bürgermeisterturm, weil er dazu dienen sollte, die Bürger zu meistern, als diese zu Aufständischen wurden. Wenn ich
1: mir dann allein hier an der Festung äh, anschaue, dieses, dieses sogenannte äh, Bürgermeisterturm, also dieses Bollwerk, also eine, eine Festungserweiterung, die 1524 gebaut wird, ähm, über der Stadt, um die Stadt quasi ähm, gut beschießen zu können. Ähm, das, das, ist ein, ein Zeichen, ja? das ist ein sichtbares Zeichen. Das ist ein sichtbares Zeichen der Stadt gegenüber, also wer hier, wer hier das Sagen hat und wer hier eben auch... Ähm, die legitime Gewalt hat.
0: Die Situation eskalierte im Juni 1524 in Schellenberg. Knapp hinter der Grenze zu Bayern kam es zu einer aufsehenerregenden Befreiung eines Gefangenen. Eustachius von Heiterwang, ein Leutpriester, sollte von den Soldaten des Erzbischofs nach Mitterseel transportiert werden. Doch eine Gruppe von Bauern befreite den Mann. Der Landesherr ließ zwei von ihnen ohne Gerichtsurteil daraufhin enthaupten. Als die aufständischen Bauernheere andernorts bereits geschlagen waren, entbrannte damit in Salzburg der Erste Bauernkrieg.
1: Und übrigens, auch hier haben wir das wieder, dass, dass, ähm, dass dieses ganze Geschehen verzahnt ist. Ja? Also dieser, dieser, dieser Heiterwang, äh, der, ja, der wird ja von Tiroler Behörden gefangen genommen. Und der, wird, der kommt überhaupt nur nach Salzburg, weil, weil quasi dieser Teil Tirols, Teil der Diözese Salzburg ist, also sprich, der kommt vor ein geistliches Gericht, weil er reformatorisch predigt und dann in dieser aufgeheizten Zeit, dann äh, äh, gibt es da quasi diese 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 Haufen, die den befreien und und, äh, und der Stöckel, also ein Bramberger, ähm, der der ist dann praktisch einer dieser führenden Persönlichkeiten das ist ja auch so eine interessante Geschichte. Das passiert eigentlich schon auf, auf Territorium von, von der des Berchtesgaden. Also, also das ist auch ein bisschen so eine schwierige Geschichte. Aber dann diese, diese Hinrichtung von den beiden, das, das ist ja dann quasi so das Fanal. Und, ähm, Interessant ist ja immer wieder dieses städtische Geschehen hier in der Stadt und <lacht> Bürgermeisterturm, ähm, wie das dann quasi mit dem Geschehen im ganzen Land zusammenhängt.
0: Bauern und Bergleute näherten sich 1525 der Stadt Salzburg. Sie standen vor den Stadtmauern und dann öffnete ihnen die Stadtbevölkerung die Tore
1: dann ist ja praktisch diese Öffnung der Stadt. Also das heißt, die, die städtischen Bürger öffnen dann diesen Truppen. Ja, und das ist ja nicht selbstverständlich. Das kann man auch anders machen. Also wenn wir auch da ein anderes Beispiel nehmen, wäre Würzburg. Würzburg hat auch einen geistlichen Stadt- und Landesherrn. Ja, ist auch ein, ein Epizentrum des, des Bauernkriegs. Aber dort entscheidet sich die Stadt gegen die Teilnahme am Aufstand, ja? Also da haben wir ein ganz anderes, da haben wir ein ganz anderes Gefüge. Das war auch 1525, aber die, ähm, wie gesagt, diese Frage, auf wessen Seite schlage ich mich, ist nicht, ist nicht selbsterklärend.
0: Vor allem die Professionalität der Führungsschicht der Aufständischen soll für diesen Erfolg verantwortlich sein. Der Erzbischof musste sich in der Festung verschanzen, doch schlussendlich mussten sich die Aufständischen zurückziehen. 25 kam es zur Schlacht bei Schladming, an der auch zahlreiche Bergleute und Bauern aus Salzburg beteiligt waren. Durch eine List gelang es den Aufständischen tatsächlich, über das entsandte seltener Herr zu siegen. Das war bevor es jedoch ein Jahr später noch einmal zu einem großen Aufstand in Pinzgau kam, dem zweiten Salzburger Bauernkrieg, der am Ende mit einem Rückzug der Bauern und Bergleute endete.
1: Was, was an Schladming spezifisch war, war, dass das eine super schlaue Kriegslist war. Also dass der, dass der gute Gruber eben da wirklich mit einer List, äh, die übertöpelt hat und, und deswegen war das ein, war das ein großer militärischer Erfolg. Wobei, was ja auch ganz interessant ist, ist ja, dass dann diese Führungsschicht des, des ersten Aufstandes, dass die dann ähm, 1526 alle nicht mehr dabei sind. Ja, also und teilweise sogar die Seiten wechseln. Also der gute Michael Gruber, der diesen großen Kuh in, in Schlattming landet, ähm, der quasi auf der Seite der Aufständischen den größten militärischen Erfolg erzielt, der ist dann 1526 schon in Diensten der anderen Seite. Also auch das ist, finde ich, interessant, ähm, dass man da jetzt quasi nicht nur so eine so eine Robin Hood-Story erzählen kann, sondern das waren alles Leute, die haben schon genau geschaut, äh, wie sie sich positionieren.
0: Obwohl man eigentlich von Bauernkriegen spricht, war es eigentlich so, dass ein Großteil der Beteiligten aus dem Bergbau in Salzburg kam.
1: Die Hauptleute, also die das in die Hand nehmen sind, kommen fast alle aus dem Bergbau. Also das ist ja auch praktisch so ein, immer so ein, so ein, so ein Punkt. Äh, nennen wir das Kind richtig, wenn wir Bauernkrieg sagen. Aber es ist natürlich nicht attraktiv zu sagen, multikomplexes Aufstandsgeschehen mit verschiedensten Gruppen. Das ist genau ein Punkt in Salzburg, eben, dass die, dass die Trägerschaft des Ganzen, dass die eben so heterogen ist und dass die auch, ja, zumindest zeitweise, doch ziemlich gut zusammenspielen alle. Ja? Also städtisches Bürgertum, ähm, die, die Gewerken, die Bauern, so. Ähm, wobei man natürlich ganz viele andere Fragen in der jetzigen Geschichtsschreibung, und das sind sicher auch die Quellenschuld, noch gar nicht angesprochen haben. Ich fände es interessant, mal genauer hinzuschauen, welche Rolle Frauen gespielt haben in dem Geschehen. Da gibt es meines Wissens noch nicht so viel. Ja? Ähm, weil natürlich so eine Geschichte immer auch so eine Geschichte eben der, der Männer ist, der Heerführer, der, der was weiß ich, derer, die hier hingerichtet werden und so weiter. Aber, aber nachdem wir ja jetzt wissen, wie breit dieses, dieses Aufstandsgeschehen war. Wäre es ja auch spannend, ein bisschen genauer hinzuschauen. Gab es da bestimmte Rollenverteilungen? Ja, wer hat da was konkret äh, gemacht?
0: Während der Bauernkriege gab es mehrere verschiedene Schauplätze in Salzburg. Über jeden von ihnen kann man wohl eine eigene Podcast-Folge machen. Zusammenfassend ist aber zu sagen, ein in der Geschichte der Bauernkriege war die gescheiterte Belagerung von Radstadt. Anders als in Salzburg im Jahr zuvor stellte sich nämlich hier die Stadtbevölkerung nicht auf die Seite der aufständischen ländlichen Bevölkerung und öffnete die Stadttore nicht. Doch was haben die Bauernkriege in weiterer Folge nun also bewirkt?
1: Also es wird schon für den, für den Salzburger ähm, Schauplatz eigentlich festgehalten, dass es nicht so schlecht ausgegangen ist wie woanders. Also das heißt, bestimmte Kritikpunkte wurden auch aufgenommen, wenngleich natürlich lang nicht in dem, in dem Ausmaß, wie man, das, wie man das gewollt hat. Aber es war eben schon so, dass weiterhin praktisch klar war und auch dem Landesherrn klar war, die, die machen das auch wieder und das führt zu zweierlei das führt zum einen praktisch dazu, dass das lang ganz ganz straffe ordnung versucht zu implementieren was 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 tatsächlich diese diese Religionsaufsicht betrifft also versucht praktisch ganz klar eine antireformatorische Kirchenpolitik zu machen und, und, und da auch wirklich äh, mit, mit Visitationen äh, quasi den, den, auch diesem, diesem Eindringen von, von reformatorischen Praktiken da äh, Einhalt zu gebieten und auf der anderen Seite tatsächlich dieses tatsächlich über diese Beschwerden sprechen.
0: Es gab einen Katalog, in dem zum Schluss 32 Beschwerdepunkte festgehalten wurden. Das sind genau jene Forderungen der Bauern und Bergleute gewesen.
1: Es ist ein ganz ein ambivalentes Erbe weil auf der einen Seite haben wir wirklich, ähm, was dieses Thema antireformatorisches Vorgehen, Rekatholisierung, haben wir wirklich diesen Weg praktisch in das, was dann bis zur, bis zur ähm, protestantischen Emigration 1732 führt, also sprich diese, die krypto Kryptoprotestantismus, ähm, äh, praktisch diese Unterdrückung, was man letztlich nie ganz schafft. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite aber ähm, ist hier doch, würde ich mal sagen, das erste Mal äh, sehr intensiv praktisch über, über die Regeln auch dieses, dieses, Zusammenleben, äh, dieses Zusammenlebens auch, auch, auch verhandelt worden. Und das finde ich schon, das macht es aus meiner Sicht schon zu einer interessanten Zeit, weil, was ich ja ganz am Anfang gesagt habe, wir bewegen uns ja im 16. Jahrhundert genau in dieser Zeit, in der diese, der frühmoderne Staat entsteht, gibt es noch nicht, sondern das, das entsteht da gerade so und, und, und genau, genau mit, dem, mit dem Faktor, dass hier Staatlichkeit eigentlich in die Fläche vordringt und dann auch überall regeln will und, 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 und präsent ist und, <lacht> und Abgaben erhebt, ähm, genau das muss zu Konflikten führen. Und die werden eben jetzt nicht nur blutig ausgetragen, sondern die werden durchaus eben auch in, mit diesen Beschwerdeschriften und auch mit dem Reden drüber, ähm, wird, wird über das Ganze ja verhandelt.
0: Das war vor 400 Jahren und noch immer lassen sich Orte in Salzburg finden, wo sich dieser Teil der Geschichte festmachen lässt, wie ein Blick hinauf zur Festung Hohen Salzburg zeigt. Das war nun die letzte Folge dieser dritten Staffel des Podcasts Schattenorte. Vielen Dank wieder einmal fürs Zuhören, auch im Namen meiner Kollegin Simona Pinwinkler. Und wir möchten auch noch einmal Danke sagen für alle Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Auch wenn es jetzt erst einmal die letzte Folge dieses Podcasts war, freuen wir uns dennoch über weitere Nachrichten und Anregungen zu dieser Folge, aber auch generell Fragen allgemein zu unserem Podcast. Wenn Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe kennen, dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at